0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, un nuevo jueves, otro episodio más. Estamos aquí para compartir con ustedes. Así que muchas gracias a todos aquellos que semana tras semana me siguen, que están aquí conmigo y hoy tenemos un episodio muy interesante. Estamos continuando las reflexiones del Papa eh, que, que es tan interesante. y hoy eh, vamos a estar dialogando y reflexionando sobre lo que él quiso decir en este encuentro eh, de ayer y habló sobre las patologías que estaban saliendo en la segunda parte de estas patologías, de estas reflexiones que están teniendo sobre la pandemia y va a hablar sobre los pobres, aquellas... aquellas eh Aquellos vínculos que se están creando de separación entre los ricos y pobres. Así que quédate conmigo, compártelo, sígueme en las redes sociales. Vamos a tener también noticias. Y recuerda, sal por todos lados, dile a los vecinos, dile a otras personas que por favor se unan, que lo busquen en la aplicación, en su aplicación favorita, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y de la Iglesia Universal. El sac un sacerdote de Luisiana, el padre George Johnson, dice que nació para un momento como el actual. Su padre es un policía protestante afroamericano y su madre una enfermera blanca y católica. Dice que él también ha experimentado maltrato por parte de policías, pero que no todos los policías abusan de su poder. Asegura que con la ola de protestas que ha provocado la muerte de George Floyd en Estados Unidos, también ha visto entre los católicos una mayor disposición a escuchar y a formarse contra el racismo. El padre Josh, en una entrevista que le hicieron, dijo las siguientes palabras y cito... Tras la muerte de George Floyd, muchos han estado abiertos más a escuchar sobre racismo y aprender cómo pueden ser instrumentos de Dios para ser parte de la solución. Eso nunca lo había visto como sacerdote. Ha sido estupendo poder trabajar con personas de todo el país, sacerdotes, obispos, religiosos y laicos interesados en aprender cómo podemos ser instrumentos de Dios para sanar esta situación. Ese sacerdote dice que hoy el racismo es combatido por los futuros santos que aceptan el desafío y abandonan su zona de confort para actuar. Desde hace tiempo propone a los católicos la idea de defender el cuerpo de Cristo, que incluye a todos. Y volvió y continuó en la entrevista diciendo las siguientes palabras. Lo primero que necesitamos es rezar y luego ayunar ayunar de lo que normalmente escuchamos y luego ayunar de hablar para que podamos para que cuando vayamos a leer la biblia con hermanos y hermanas que son diferentes a nosotros podamos oírlos y escucharlos explica que la escucha construye la confianza rompen los muros que separan y trae la sanación john johnson asegura con orgullo que muchos le han apoyado en la iglesia pero no todos los católicos ven la importancia de la unidad racial en el cuerpo de cristo es sacerdote desde hace solo seis años y lleva mucho tiempo hablando del racismo y dice que seguirá haciéndolo hasta que sea eliminado para siempre. Yo creo que es muy importante lo que este sacerdote está mencionando específicamente en el área de Luisiana. Recuerden que en Estados Unidos, para aquellas personas ¿verdad? que no están familiarizadas con lo que está pasando, luego de la muerte de George Floyd han sucedido muchas protestas porque la muerte de George Floyd fue el culmen de la paciencia de aquellas personas que han sido abusadas por su raza eh, específicamente en las áreas de Estados Unidos la gente negra está protestando y han protestado porque quieren igualdad de condiciones ¿verdad? igualdad de trato y que no se les abuse más nada y yo lo comprendo entiendo que tienen toda la verdad y que tenemos que educar a la gente sobre el concepto del racismo y muchas veces cómo comprender esta realidad y cómo no sentirse hasta cierto punto como pasa en alguna parte de Estados Unidos que la gente piensa que cuando venga una persona negra oh, les da miedo y, y comienzan a separarse o oh, hay personas que han nacido en un ambiente familiar en donde les han criado desde pequeño que, la, que uno se les acerca a la gente negra. Yo creo que hay, que hay que escuchar estas palabras de este sacerdote y realmente como cristianos comenzar a adentrarnos en este misterio del cuerpo de Cristo para aprender a ser unos eh, medio de una iglesia que necesita, además de mucha sanación, mucha paz. Siguiendo con las noticias, específicamente la iglesia en Beirut y la gente todavía de Beirut se encuentra ahora mismo en ruinas por después de la explosión que sucedió hace unas semanas atrás. El, lo que una vez fueron los templos más importantes de la comunidad greco-católica de Beirut hoy yacen entre ruinas. Las parroquias de San Salvador y las de San Basilio están ubicadas a pocos metros del puerto de la ciudad donde ocurrió la explosión. Su párroco, Nicola, Nicolás Raichi, relató en una entrevista para Ron Report cómo sintió que por un momento el reloj se detuvo. Y él dijo estas siguientes palabras empecé, «Empecé a llevar a las personas al hospital que está cerca de mi casa. Una de ellas no llegó al hospital». Había también muchos niños y el hospital no daba abasto. Después fui a mi parroquia y encontré el techo destruido, las puertas abiertas y las personas lastimadas. Obviamente él explica del escenario de mucho dolor y cómo el país está sufriendo esta grave crisis luego de esta explosión que sucedió específicamente en Beirut. y Como el padre Nicolás dice que además de ayudar a reconstruir Beirut, actualmente la iglesia tiene el reto de sanar los corazones del pueblo, que realmente se encuentra lastimado porque si miramos la realidad que estamos viviendo ahora mismo a nivel global, hay que sumarle la pandemia. Pandemia, y ya lo, el conflicto que estas personas estaban viviendo en Medio Oriente con todas las guerras y todo lo que estaban pasando, eh, sobre todo para los cristianos, verdad, sobre todo para que los cristianos no abandonen el Líbano. Y el padre Riachi eh, recuerda que no se puede perder, eh, no se puede pensar en, en un Oriente Medio sin cristianos, aunque entiende que este último golpe ha sido muy fuerte para la comunidad del país y yo creo que hay que mirar. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a estas comunidades? Sé que están muy lejos y ayudar está un poco complicado hacia nosotros que estamos en esta área. Pero de igual forma, mira, yo siempre lo digo, voy a poner nuevamente al final del podcast en las descripciones. Cuando usted entra, eh, vas a poder ver ahí la información de dónde y cómo podemos ayudar a estas comunidades. Porque claro, todo el mundo ahora mismo estamos pasando necesidad, pero esta gente en medio de, de la pandemia, la explosión que les acaba de surgir y los conflictos que están viviendo, creo que también le añade demasiado a la tragedia que ellos tienen. no Y por eso es que él dice que en este momento la labor de la iglesia es sanar corazones. Y yo creo que no solamente ahí, en muchos lugares, muchas partes del mundo, incluyendo también Estados Unidos, con estos de la... De los problemas raciales, la iglesia tiene que abrir pasos y comenzar a cambiar su misión de, además de reconstrucción, comenzar a sanar corazones porque es necesario construir puentes de paz y de comunicación entre las personas. En otras noticias, eh, ya la educación acaba de empezar. verdad Estoy hablando de aquí de Puerto Rico y en áreas de Estados Unidos. Eh, las clases volvieron otra vez, la gente está regresando nuevamente a sus escuelas y obviamente las clases se están dando totalmente virtual. Y pues estamos mirando cómo muchos padres, específicamente aquí en Puerto Rico, en distintas áreas, no confían en el proceso virtual. Pero porque piensen que los maestros no tienen la, la educación apropiada para dar una clase virtualmente o piensen que realmente es una pérdida de tiempo. Y están optando por educar a sus hijos a través del sistema de home homeschooling, que es específicamente educación en la casa. Eh, claro, eh, yo obviamente uno respeta las decisiones de cada cual, pero muchas veces uno debe mirar el ambiente educativo. Estamos en un tiempo difícil. La educación en Puerto Rico, específicamente la educación pública, no está en el mejor ambiente ahora mismo, ni está con las mejores disposiciones para mantener. Igual que la educación privada, que en alguna área o algunas escuelas eh, están sufriendo demasiado. No quito verdad la, la perspectiva de que el área de que eh, hay muchas cosas que cambiar. Yo obviamente trabajo para una escuela privada, y pues nosotros nos hemos ido educando en todo este tiempo. Nos han dado talleres de formación y todo. Pero claro, no es lo mismo con otros maestros que conozco y con personas que han mencionado lo mismo. No es igual. Y comprendo a muchos padres con su preocupación, específicamente si la educación a distancia va a ser la mejor. Yo creo que todavía es temprano, muy temprano, para saber si realmente la educación va a ir progresando. Pero que en los próximos años vamos a poder ver algún tipo de rezago, yo creo que sí. Yo creo que como el sistema y la, la sociedad no estaba preparado a este cambio virtual, creo que puede haber algún tipo de rezago entre los estudiantes y las personas que vamos a ver a largo plazo. Pero por el momento hay que mantener específicamente la fe en alto y confiar en que los educadores de este país, que son muy buenos, eh, puedan dar el máximo por sus estudiantes, específicamente en sus salones virtuales. Y a los estudiantes, porque pues mira que tengan paciencia. No, los maestros no se la saben todas, van a ir aprendiendo poco a poco. Y en el camino todos vamos a alcanzar en algún momento algo mejor. Y vamos a poder lograr ¿verdad? graduarse, continuar sus clases y no quedarse atrás al igual que la semana pasada, les explicaba que el Papa está específicamente en sus audiencias generales, está explicando eh, una de las patologías sociales, en la semana pasada nos presentó como esas patologías sociales estaban saliendo a causa de la pandemia. Hoy va a profundizar mucho más específicamente en la opción preferencial por los pobres. Y no tanto en ese concepto preferencial, sino en la diferencia que hay entre ricos y pobres, entre las personas que están de un lado a otro, ese, expa, ese espacio que queda específicamente en las sociedades. Así que vamos a escuchar de su voz el mensaje que dijo esta semana sobre las patologías y la opción preferencial por los pobres. Escuchemos.
1: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación, y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despejó, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo. Por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga.
0: Como pudieron escuchar, el Papa continúa con ese repaso eh, de las patologías sociales que ha desvelado la pandemia y habló sobre una muy concreta que se ha grabado en estos meses y dijo en medio de la de su, de su mensaje, dijo las siguientes palabras. La pandemia ha puesto en evidencia la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, que no hace excepción entre personas, ha encontrado en su devastador camino grandes desigualdades y discriminaciones, y las ha aumentado. Claro, eh, Francisco recordó que ya el Evangelio indica una respuesta a estas desigualdades, la opción preferencial por los pobres, y explicó que no se trata de una cuestión política o específicamente de ideología, sino es un camino que mostró el propio Cristo. Y dijo lo siguiente refiriéndose a Cristo específicamente en el Evangelio. Estaba en, medio de los, estaba en medio de los enfermos, de los pobres y de los excluidos, mostrando el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque estaba con los enfermos, con los leprosos. Y se consideraba que estos volvían impuros a las personas. Según la mentalidad de la ley de aquella época, él se arriesgó por estar cerca de los más pobres. Yo creo que en el principio, eh, la primera parte de este, de este mensaje, ¿no? de esta reflexión que el Papa está realizando esta semana sobre las patologías, una de las cosas son las desigualdades y podemos verlo que ahora en medio de la pandemia y la crisis que estamos viviendo ¿no? del COVID, eh, podemos observar esas desigualdades a nivel discriminatorio en diferentes partes, entre las personas ricas, entre las personas pobres. Podemos mirar como muchas veces eh, aquí específicamente yo le hablo de la realidad de Puerto Rico, como eh, las personas si se van a hacer una prueba, eh, no hay reactivo, eh, pero, pero entonces tú vas a otro a otros lugares o, o no tanto a otros lugares, sino que miras personas de dinero, personas que hasta cierto punto son de la farándula o personas que están en televisión y van y se hacen la, la prueba y tienen. Y además le dan las pruebas el mismo día. Y vemos cómo, cómo existe esa desigualdad específicamente entre unas personas y otras. Como muchas veces cuando uno va te dicen no, 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 no no puedes hacértela porque no hay o, o porque ah, no, no, no tengo que ten no creo que tengas un síntoma para eso. Por ende no te la rechazan, pero entonces puede ir cualquier famoso o cualquier persona de la televisión y le hacen la prueba a la milla. Ahora esta semana que empezaron a salir lo de los políticos que estaban... Que salieron positivos específicamente al COVID veíamos como ellos iban y le hacían por Servicarro la prueba y el mismo día la tarde dan la prueba, le dan el resultado y otras personas tienen que esperar semanas para que le den los resultados y esta gente lo recibe en el mismo día, ¿por qué? porque son más importantes que los demás, porque, porque son más que otros, no no son ni más importantes ni por encima de otros es el mismo concepto de la desigualdad solo porque son figuras públicas, solo porque son políticos, solo porque tienen el dinero para hacerlo, la sociedad piensa que ese es el concepto mientras que existe la desigualdad de que aquellos que no lo tienen, aquellos que viven en lugares mucho más pobres, aquellos que están específicamente en la calle. Porque a veces uno, yo pienso que la pandemia sí nos ha afectado a todos, pero también afecta eh, más grandemente a aquellas personas que ya viven esa desigualdad, ya viven ese lazo de separatorio porque son personas de escasos recursos, o son personas que viven con un dólar al día, o son personas que viven en la calle. América Latina tiene esa situación muy amplia vemos países como Venezuela que ya que estaban viviendo un golpe increíble ahora están viviendo este golpe del COVID y cómo están haciendo allí la cuarentena y arrestan y meten preso a cualquiera si viola la cuarentena pero he leído casos y visto y observado algunos videos de personas hablando diciendo que mucha gente que está violando la cuarentena es porque está buscando alimentos porque no tienen la comida o el alimento necesario para poder sobrellevar esa cuarentena en su casa yo creo que es lo mismo volvemos a lo mismo es ese distanciamiento que haya no un distanciamiento social por no estar cerca de la persona en, ese, en esos seis pies sino no haya un distanciamiento social por cuestión de estatus, de, de esta patología social que está ya discriminando cada vez más. La atención a los necesitados es un criterio clave de la autenticidad cristiana y por eso el Papa invitó a cambiar a aquellos que siguen perpetuando la pobreza, la pobreza porque volver a la normalidad no puede implicar volver a las injusticias. Y él dijo estas siguientes palabras... La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale igual, se sale mejor o peores. Tenemos que salir mejores para remediar la injusticia social y la destrucción del medio ambiente. Hoy contamos con una ocasión para construir algo distinto, por ejemplo, para hacer crecer una economía de desarrollo integral para los pobres y no de asistencialismo. Francisco insistió en que los más desfavorecidos han de estar en el centro del sistema económico Y que por ello han de recibir primero la vacuna contra el COVID Y dice lo siguiente Sería triste si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos Sería triste si esta vacuna se convirtiera en una propiedad de una u otra nación Y no sea universal y para todos Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los, po para los más pobres y vulnerables Tendremos que cambiar este mundo. Yo creo que sus palabras tienen un sentido muy, muy profundo. Lo primero es que, claro, la, la crisis de la pandemia, tenemos que salir mejor de ella. No podemos salir peores, no podemos ser peores seres humanos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Contamos con una opción de poder construir algo mejor, hasta el medio ambiente. Estamos viendo que el calentamiento global, que mucha gente dice, ah, es falso. Vemos que es totalmente real. O sea, no podemos... Bajo ningún concepto pensar que el calentamiento global es mentira Cuando estamos viendo los aumentos del clima, los cambios, el desarrollo de tantas eh, tormentas y huracanes El movimiento telúrico, eh, los cambios al sistema y al a ambiente Y como las playas, las erosiones de las playas Vemos todo eso, entonces no podemos quedarnos ciegos ante el cambio climático Y tenemos que mejorar esa destrucción climatológica que estamos ocasionando Y de igual forma, la injusticia social Vemos cómo existen en muchos países que eh, eh, reciben específicamente beneficios. Aquellas personas obviamente lo reciben porque Estados Unidos manda beneficios para su gente. Pero hay países que no lo tienen. Porque hay países que sí tienen un dinero, que son gente rica, pero no pueden compartir sus bienes con otros. ¿Por qué? Porque, ah, porque son una nación. Porque nosotros no tenemos nada que ver con los demás. Y yo no estoy hablando de aquí de entrar en un comunismo, porque ese no es el punto. O sea, la realidad de aquí es que la solidarizarnos muchas veces con los demás en medio de esta pandemia es algo importante. Estamos hablando de algo diferente, algo distinto, algo que nos está dando a todos, no a unos pocos. yo creo que es momento de entender que tenemos que abrirnos a esa ayuda, a esa solidaridad pura hacia los demás. Y, y tenemos que buscar construir algo mucho más integral y, y hacia los pobres, no un, asisten, un asistencialismo, como dice él. No solamente una asistencia, ah, te ayudo, pero luego te dejo. O te doy una manita, te empujo y ya. Muchas veces hay que estar, hay que realmente ayudar a que los pobres salgan de la pobreza. No sacarlos de la pobreza, sino enseñarles a salir de ella. Yo viajaba, yo viajo, bueno, viajaba, ¿verdad? Porque el COVID ya no me deja viajar, pero viajábamos con los jesuitas a un viaje de misiones que se llama Campamento Misión. Viajábamos jóvenes de diferentes lugares y siempre el padre Alfredo Guzmán les decía a los jóvenes siempre lo mismo antes de salir. Uno no les regala dinero a la gente que llega allí. Eh, porque tú puedes verlos también en la pobreza y decir, ay, bendito, les voy a dar algo. Y Alfredo decía que eso era muy malo. Eh, no porque ayudar fuera malo, sino porque cuando nos fuéramos, cuando yo me vaya, ¿quién les va a seguir ayudando? Y se acostumbran a que alguien me va a dar algo. Y no luchan por salir de donde están. Y Alfredo decía a los jóvenes, hay que enseñarles a ellos a poder salir de la crisis que están viviendo, de la realidad que viven. Para que puedan realmente moverse a otro ambiente. Para que puedan sobresalir como personas con su familia y todo. Y que puedan progresar. Pero dice, él decía que no les daba nada. O sea, porque si uno les da, los acostumbra. Y después que nos vayamos, ¿quién le va a dar? ¿Quién le da? Y yo creo que eso es importante. Es buscar un desarrollo integral para los pobres. ayudar a la economía para que esa economía les muestre a ellos la forma apropiada de salir de la realidad. Pero sin dejarlos sin abandonarlo porque es fácil abandonar a, a la gente y yo creo que muchas veces y estamos viendo ahora con el COVID cómo abandonamos a la gente fácil no 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 mejor olvídate para no puedo dar dinero que la gente se resuelva como pueda y yo creo que ese no es el, el punto yo creo que aquí hay que mirar mucho más allá hay que ver las cosas de mejor forma y por último eh, lo que él menciona es que sería triste que la vacuna se le diera prioridad a los ricos y sería triste si esta vacuna se convierte en una propiedad de una u otra nación. Y mira, y es lo que se está observando ahora, porque están saliendo artículos o documentos en donde ya Estados Unidos, Rusia, países con grandes potencias, China, están supuestamente, supuestamente comprando ya o, o invirtiendo en, en opciones ya como en, no digo opciones, perdón, eh, están invirtiendo ya. En ciertas cantidades de vacunas que todavía no han salido, pero para cuando salga ellos tener ya esa cantidad para ellos. Y volvemos a lo mismo, el mensaje que decía el de El Salvador, el presidente, que era mejor que ellos se cuidaran como nación porque cuando salía la vacuna ellos sabían que ellos iban a ser los últimos en recibirla. ¿Por qué? Porque son países pobres. Y yo creo que aquí debe haber un sistema de distribución equitativa para que la gente también pueda recibirla y que sea para todos universal. Y que si podemos en algún punto buscar la forma de no cobrársela, mejor todavía. Porque imagínate cobrarle una vacuna a la gente ante el temor, esta realidad que estamos viviendo. No, no, si no tienes dinero no te puedo dar la vacuna. O no te puedo dar las ayudas. Como pasa muchas veces en los hospitales. Si no tienes plan médico no te puedes atender. Yo creo en el, en el plan médico universal. Yo creo que la salud es lo más importante de todo. Cóbrame todo lo demás, todo lo demás que tú quieras. Pero por favor, la salud. Eh, yo creo que sí. Yo creo que la salud es muy importante. Y si las podemos dar para todo el mundo, es lo mejor. No entiendo que este mensaje de esta semana del Papa nos da mucha reflexión. Que realmente estoy haciendo yo por los demás. Que realmente estoy haciendo para no crear injusticia alrededor de mi comunidad, de mi pueblo, de mi gente, de mis vecinos. Así que yo creo que es tiempo de sentarse, de reflexionar y buscar eh, cuáles son esos aspectos que podemos eh, asimilar de Jesucristo. Que Jesucristo sí lo tildaban de... de de raro, de todo, pero siempre se dio hacia los más pobres. La opción preferencial por los pobres. Y siempre se mantuvo ahí. Y no hubo forma de que lo quitaran de ahí. Yo creo que tenemos que aprender de eso. No es que los pobres son más importantes que los ricos. Pero son las personas que en estos momentos están sufriendo más. Y es momento también de darle la mano. Porque también el reino de los cielos es para ellos. Como es para los ricos y es para todo el mundo. Así que yo creo que es tiempo de crear un sentido de solidaridad de encuentro, de justicia hacia todos y de unirnos como sociedad y como pueblo para realmente poder salir de esta realidad, de esta pandemia eso es todo por este episodio, le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana me siguen me encuentran, están conmigo yo sé que esta semanita he estado, los podcasts han estado un poco más cortos porque también he empezado nuevamente a trabajar y pues nuevamente las cosas se van complicando y ahora con esto de dar clases virtualmente, pues es más trabajoso. Pero sí, para aquellas personas ¿verdad? que me están siguiendo, les saqué el domingo pasado, notas de fe la historia. Ya este domingo no voy a tener otra cápsula, la tendré para la semana siguiente. Eh, recuerden que voy a tratar de tenerla un domingo sí y un domingo no, eh, dos veces al mes, para que sea mucho más cómodo para mí y mantener un poco también de de formalidad y de, y de orden ¿no? a las cosas. Igualmente ya tengo para la semana que viene una buena entrevista eh, voy a tener al Padre Omar con, conmigo nuevamente para hablar de estas normas que acaban de, de salir y como el gobierno además de bueno no cerró las iglesias eh, porque en el, para aquellas personas que están fuera, perdón, estoy hablando como si la gente todo el mundo supiera lo que está pasando pero aquí en Puerto Rico salió una nueva orden ejecutiva del gobierno que entra en vigente en vigor este sábado y pues pensábamos que iban a cerrar las iglesias, pero el, pues, la gobernadora no decidió que no, ¿verdad? Sí, yo creo que ha bajado un 25% muchas de las cosas, incluyendo las iglesias. Así que yo tengo al Padre Omar para la semana que viene, para que me hable un poco, volver otra vez a dialogar, porque hay cosas y aspectos de las mismas iglesias que la gente no conoce y quiero hablar con él para ver cómo en estos meses se ha desempeñado este transcurso de la iglesia y cómo él ha llevado... ¿verdad? sobrellevado las necesidades económicas y, y del cuidado de su gente en, en el aspecto pastoral y cuál es la labor de la iglesia en este tiempo así que le estoy adelantando eso para la semana que viene así que nada, espero que, que me sigan eh, síganme en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera me pueden encontrar en Twitter como Saúl Marrero 6 estoy manteniendo todos los días <ríe> tratando de publicar algo para que ustedes siempre tengan una reflexión diaria así que me pueden seguir ahí eh, por favor, compartan este podcast con más personas, sigan, publicarlo en sus redes sociales, porque esta familia de notas de fe vida está creciendo y eso me encanta, me agrada y ha sido gracias a ustedes. Así que eh, yo les agradezco demasiado y nada, siempre cuídense, protégense y mantengan sus mascarillas, no se las quiten. Si realmente nosotros amamos a nuestros seres queridos, tenemos que mantenerlos lo más protegidos que podemos y traten de salir lo menos posible, a menos que realmente necesites algo. Pero siempre que salga, por favor, lleva todas las eh, debidas precauciones y protégete demasiado. Pero recuerda en tu caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.